0: Hola, ¿cómo están? Soy Nurito Seri y nuevamente les doy la bienvenida a Ok Contigo, nuestro podcast. Y bueno, me siento muy contenta de estar compartiendo estos nuevos minutos con ustedes, 15 minutos todos los jueves, en donde lo demás no importa y lo único que importa eres esto. El día de hoy vamos a hablar de la perfección. ¿Acaso es algo con lo que nacemos? ¿Tal vez algo que sentimos? ¿Tal vez podría ser algo que los demás perciben de nosotros? O simplemente una palabra que nos quiere decir mucho, pero en realidad nos dice muy poco. Para poder entender esto un poco más, vamos a pues, la, la definición de perfección. Yo más o menos estuve buscando y la que me pareció más acorde fue la siguiente. Así que les voy a poner mi tono de diccionario Larousse y ahí les va. Perfección es un concepto que se define como la condición de aquello que es perfecto. Lo perfecto, por su parte, es lo que no tiene error, defectos. Se trata, por lo tanto, de algo que alcanzó el máximo nivel posible. ¿Cómo les quedó el ojo? Seguramente te preguntarás por qué estamos hablando de esto. Y te lo digo muy fácil, porque vivimos en un mundo en donde todavía existe la gente que piensa que la perfección existe. En el mundo en el que yo vivo, por lo menos en el género humano, la perfección no existe claro que habrá uno, creo tú, iluso o ilusa que creerá que porque saca buenas selfies o porque tiene un cuerpo lindo o porque tiene una cara hermosa o porque es muy buen deportista o porque es muy inteligente, es perfecto. Pero inclusive todos esos atributos a extremo tampoco son perfecciones. Y para eso, pues, tenemos que platicar de hace muchos años atrás, donde empezó esta idea cuando por lo menos yo era más pequeña, en donde muchas veces los maestros, las instituciones, inclusive a veces tus papás te decían, tienes que hacerlo perfecto, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Posteriormente, después de algunos años, se empezó esta ideología de, no, no tienes que hacer las cosas perfecto, tienes que hacer tu mejor esfuerzo y ya con eso vale la pena. Pero ¿qué pasa cuando de repente un papá que tiene un hijo común y corriente, se topa con otro papá que tiene un hijo con necesidades especiales. Ahí, directa o indirectamente, superficial o interiormente, la perfección toma un momento muy importante en esa vida. Veamos qué es lo que piensa un papá con un niño con necesidades especiales y otro papá con un niño común y corriente que no tiene ninguna condición al encontrarse que su hijo, es mejor amigo de un niño con necesidades especiales. Tal vez no te lo diga, pero lo piensa. Pero ese es un reflejo humano que todo mundo tenemos, hasta nosotros mismos. Pero vamos a empezar por este ejemplo para después ir adentrándonos de lo general a lo individual. Entonces, por ejemplo, llega este papá a la escuela, se da cuenta que su hijo está compartiendo con un niño autista o con un niño de síndrome de Down o con un niño que tiene cerebral y que visualmente son muy diferentes. Uno tiene más movilidad, el otro no, uno tiene más lenguaje, el otro no, uno tiene más conciencia, el otro no, según él. En ese momento, lo primero que le viene a la cabeza es lo siguiente. Mi hijo es perfecto, ¿por qué está jugando con un niño que tiene ciertas condiciones?, mi hijo está bien. Mi hijo no tiene nada malo. Del otro lado viene el mismo papá a la misma escuela y se da cuenta que su hijo, que tiene ciertas condiciones o ciertas limitaciones, está jugando muy lindo con un niño que no las tiene. ¿Qué piensa él? ¡Qué perfecta relación! ¡Qué perfecta inclusión! El mundo puede llegar a ser perfecto. Estoy totalmente feliz que mi hijo puede... Ser como cualquier otro niño, porque es como cualquier otro niño. No estoy diciendo, y lo aclaro nuevamente, que todas las situaciones sean iguales. Estoy hablando de lo general, para poder llegar a lo individual que nos interesa a nosotros. Entonces nosotros llegamos y nos damos cuenta cuando nos presentamos con el papá. Hola, soy María Luisa, soy Pepe Toño, este es mi hijo, se llama Samuel, y me da mucha alegría que se lleve con su hijo. El otro papá o la otra mamá dicen, yo soy Esmeralda, mi nombre es Pedro, y te dicen, oh, sí, sí, ah, sí, muy bien, muy bien. No digo que no quieran a tu hijo, pero no están preparados para recibir el mensaje de que la perfección está en eso en lo que acaba de ocurrir en el momento que ellos se aproximaron y estos dos niños de condiciones diferentes de mundos diferentes tal vez de capacidades diferentes y habilidades diferentes se unen en un momento para ser amigos y compartir eso es la sí. perfección Bueno, pues ya con este ejemplo vamos a seguir a la siguiente etapa. Esta etapa en la que indirectamente no lo ves cara a cara, pero lo sientes en el ambiente. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante y tu hijo que tiene autismo empieza a gritar o tiene un episodio, la gente no se voltea y te sonríe y te dice, ¿en qué la puedo ayudar? Habrán algunos que sí, pero la mayoría de la gente voltea. Y voltea con esa cara como diciendo, algo en este niño no está bien. No tiene todo lo que necesita tener para ser parte de este grupito que somos nosotros. Que quede claro que no tengo ninguna intención de echarle mala onda a nadie. Pero la verdad es la verdad. Y si vamos a estar en este equipo en donde vamos a luchar por estar nosotros bien, tenemos que luchar y aceptar lo que más nos duele. Y esto es muy difícil de aceptar que vivimos en un mundo en donde la gente considera que si no somos iguales, no somos perfectos. Y no tiene nada que ver específicamente con una discapacidad. También puede ser con una raza, con una religión, con una manera política de pensar, y lo vivimos todos los días. Ese concepto de la perfección es un concepto que no nos ha ayudado a avanzar en nada es muy importante que nosotros aceptemos, veamos la realidad. Y la realidad es que si no existiera este concepto de la perfección y la diferencia de perfecciones, existiría una vida más inclusiva que no la hay. Y lo que sigue tal vez será muy difícil para todos y cada uno de nosotros es llegar hasta el sentimiento más interno que tenemos y recordar qué pensamos nosotros cuando nos dijeron que nuestro hijo, nuestra hija, tenía necesidades especiales. Y yo te voy a decir qué pensamos, porque yo estuve ahí y lo pensé tres veces con cada uno de mis hijos. Y dije, mi hijo no está bien. Y muy atrás, atrás en mi mente, sin decirlo ni omitirlo, dije, no es perfecto. Y aunque duele... Ese es el primer paso para aceptar que tenemos la opción de la inclusión de nuestros hijos al mundo en el que vivimos. Si nosotros no empezamos por quitar esa palabra tan horrible, que es la palabra perfecto, nos va a costar mucho trabajo Darnos cuenta realmente de las perfecciones que como género humano tiene nuestro hijo dentro del grupo al que pertenece, ya sea autista, ya sea con parálisis cerebral, con Asperger, con síndrome de Down. Y tal vez muchos de ustedes digan, no, yo nunca pensé eso. Y tal vez alguno de ustedes me digan, no, la verdad, pues qué mala onda, ¿cómo dices eso? Yo nunca pensé eso. Y es que la perfección a veces no se piensa, también se siente. Uno siente lo que ve en su hijo. Y si no es así, pues... Pues la verdad que son mis héroes Porque yo sí lo sentí Y lo sentí tres veces Y hay algunas veces que lo sigo sintiendo Pero cada vez que siento eso Hago este ejercicio que voy a compartir con ustedes Así que listos Y manos a la obra Bueno, lo único que vamos a necesitar para este ejercicio Son dos hojas de papel Dos hojas blancas un plumón o marcador y nuestras dos manos. Esto es todo lo que necesitamos. Lo que vamos a hacer, vamos a poner esas dos hojas encima de una mesa. Y encima de cada hoja vamos a poner una de nuestras manos. Primero vamos a tomar la primera mano y la vamos a poner en una de las hojas, la vamos a trazar. Y luego vamos a tomar la otra mano en la otra hoja y vamos a hacer la misma acción, trazarla. Vamos a poner esas dos hojas juntas. Y en la primera hoja vamos a copiar exactamente los detalles de nuestra mano vista de frente, con el más detalle que podamos, ¿ok? Y en la segunda hoja vamos a hacer lo mismo, pero vamos a copiar todos los detalles de nuestra mano vista por detrás, es decir, nuestra palma. No se preocupe si no puede dibujar perfectamente su, su palma o su mano de frente o detrás la idea es tratar de captar todos los detalles de cada una de las manos, por frente y por detrás la derecha y la izquierda después de que haga esto y determine hacer todos los detalles de su mano, va a dejar estas dos hojas descansar va a volver después de 5, 6 minutos 10 minutos, con otras dos hojas blancas, va a ser el mismo proceso por delante, por detrás trazar sus manos el mismo ejercicio las va a ver con detenimiento ya que se dé cuenta que no le ha faltado nada es muy importante que cuando usted haga la copia de sus manos copie de sus manos al papel y no de papel a papel es decir no agarre la primera ronda que hizo y la copie en la segunda ronda tiene que hacer una ronda copiando sus manos originales segunda ronda copiando las otras manos originales sí y lo va a hacer una tercera vez igual copiando sus manos originales de frente y, y por detrás estas tres rondas, las va a dejar solas sobre su mesa. Las puede dejar una hora, dos horas, o si quiere puede venir al otro día. Yo generalmente cuando lo hago, lo hago al otro día. Ya que estoy un poco más despejada, ya mi día pasado, lo dejo en un lugar donde sé que nadie me lo va a tocar. Y vuelvo. Entonces usted va a volver, y qué va a ver esas tres líneas de manos, dibujadas según usted a la perfección. ¿Y cuál va a ser su sorpresa? Cuando se dé cuenta que fuera de ser perfectas, son más imperfectas que nada. Y el proceso puede ser de esta manera. La primera súper bien detallada, la segunda menos y la tercera ya como con más flojerita, nada que ver. O al revés, la primera muy ligera, la segunda un poco más detallada y la tercera la que usted llamaría la perfección extrema. Pero lo más chistoso es que esas manos que usted ha copiado ya tres veces... Son las mismas manos originales y usted la ve en cada vez que la copia de manera diferente. Y eso es lo que este ejercicio tiene que enseñarle a usted, que la perfección es diferente para cada uno. Si usted mismo en el proceso de dibujar su propia mano, cada vez que la dibujó, la dibujó diferente. Si usted fuera una persona perfecta, un especímen humano perfecto, podría hacer la misma copia perfectamente igual. Ahora, pongamos este mismo ejercicio a un niño autista con capacidades increíbles de captación de detalles. Ese niño autista va a hacer ese dibujo perfectamente igual, no tres veces, seis veces, si es necesario. Entonces ahí, ¿quién es perfecto? ¿Usted que crea la imperfección o él que agudiza la perfección? Este ejercicio es muy importante para darnos cuenta que realmente en este mundo la perfección no es realmente lo que se cree que es. Y que si nosotros tenemos supuestamente todos los sentidos perfectos y somos el perfecto ser humano porque no nos falta nada, por lo menos lo que la gente ve, Resulta ser que cuando llegamos a tener una prueba que demuestre esa perfección extrema de la cual presumimos, anhelamos y exigimos en otros seres humanos, no somos capaces de hacerla. Lo más interesante de este ejercicio no termina aquí, sino cuando usted agarra la mejor de sus manos... La que mejor dibujó se sienta con su hijo, con su hija, con necesidades especiales o con los demás hijos que tenga, incluyendo este niño con necesidades especiales y dibujan cada uno su mano. Ahí compare cómo cada uno de sus hijos dibuja sus manos. El niño que no tiene ninguna condición al niño que la tiene. Y se va a dar cuenta cómo cada quien percibe la perfección de su persona de manera distinta. Así es la sociedad. Es decir, que la perfección... Nos guste o no, no existe. Porque no somos capaces como seres perfectos que nos consideramos llegar a esa perfección, la perfección que esperamos de una persona ya sea con una necesidad especial o una percepción especial de la vida. Y este ejercicio no es para que nos sintamos mal porque percibimos cosas diferentes. Es un ejemplo muy tangible y muy real de que en esta vida el nivel máximo de la perfección no existe porque la perfección tiene diferentes formas de verse, de sentirse y de plasmarse. ¿Qué nos demuestra? Un simple papel. O una simple mano. Nos demuestra que solamente tomados de la mano, viendo nuestras imperfecciones, podemos cambiar esa percepción que día a día cambia cuando hablamos de los seres perfectos, de las actitudes perfectas, de las condiciones perfectas, de la educación perfecta. Tenemos que tener claro, está un estándar para poder vivir en sociedad, pero lo que no podemos es usar la perfección como un elemento de diferencia para descartar o incorporar cosas y seres humanos a nuestra vida. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Es un ejercicio muy lindo que puedes compartir no solamente contigo mismo, con tu pareja, con la familia, y es algo que puedes hacer todo el tiempo, inclusive con amigos cuando vengan a tu casa y quieras crear esa unión entre un chico o unos padres que no tienen un chico con una necesidad especial y contigo, ¿no? Con tus familiares y decir, vamos a dibujar nuestras manos. Y te vas a dar cuenta que cada vez que vuelvan a la mesa... Va a ser diferente, porque las diferencias es lo que nos hace perfectos. Yo por mi parte me despido. Llegamos al final de este podcast número 2 en donde espero que les haya gustado, por favor hagan el ejercicio, mándenme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció y también compartan este podcast con amigos, familiares, educadores y todo aquel que le interese la inclusión o aprender un poco acerca de la vida que nosotros tenemos como padres de hijos con necesidades especiales. Me voy sin antes decirles que la mejor perfección es la imperfección. Gracias a ustedes y no olviden que It's OK Contigo es el lugar en donde las discapacidades se vuelven habilidades. Los queremos, los esperamos la próxima semana. Y nuevamente, gracias por escucharme.